0: Evelio, Evelio es como mi antiguo alcalde, tío
1: Esto es BIMBRAS El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar Bienvenido a BIMBRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción BIMDAS es un podcast producido por Edilicia BIM Soluciones Bien Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en telsubesdobles e Buenas a todos, soy Rafa Tenorio y hoy me toca a mí conducir este nuevo episodio. Ponte cómodo, sube el volumen y sea bienvenido a BIMDAS Podcast. Bienvenidos también a los reyes de la podcast Fera que como siempre me acompañan. Rogelio tim Carballo. Hola Rogelio.
0: Muy buenas, me quedo con lo de Reyes de la Podcast o sea, no, no bueno, en fin, nunca, nunca dejarás de sorprenderme. No, no.
1: <risa> y Evelio VPN Sánchez. Hola, Evelio. Sabes
2: que no es VPN que es PTV. Tiene <risa> todo,
1: tienes toda la razón. Tienes toda la razón ¿eh? Bueno, chicos, vamos allá con el programa. Súbitamente nos ha tocado vivir tiempos de cambios drásticos o estamos al, en, el, en el comienzo de un, de, un cambio, de un cambio drástico. Apenas nos hemos recuperado de una crisis económica global y en Europa, que, que en Europa se ha cebado especialmente con nuestro país como España, y hace pocas semanas, a día de hoy, en el día que estamos todo grabando, grabando esto, estalló una pandemia global que muy seguro nos hará entrar en una crisis sanitaria, social y económica, de, que la, de la que todavía no podemos ni imaginar cuál será su alcance. Esta situación nos ha sobrevenido de un modo tan brusco que muchos no han sabido racionar o no hemos sabido racionar a tiempo o quizás que es una situación tan tan inimaginable que a ninguno nos ha encontrado obviamente preparados. Pero bueno, mientras no es un programa que, que gusta hablar de dramas y penas y nosotros tono más bien distendido y de, y de chanza y de burla o de broma, así que siguiendo esa tónica vaya desde aquí nuestro mensaje de admiración y aplauso. Y a, a todos aquellos que en estos momentos turbulentos habéis sacado tiempo para, para convertiros en unos humoristas de, del copón y petarnos los móviles con memes y, y vídeos de todo tipo. Muchas gracias por, por, por esos buenos ratos. Y al autor de, del meme de Matías Prats y las mascarillas, por favor, si lo está escuchando, que nos mande un, un correo, porque quisiéramos dar un abrazo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, que esta intro está quedando un poco, un poco salida de más, un poco larga de más. En este marco en el que las autoridades sanitarias han recomendado enclaustrarse en casa para minimizar la posibilidad de contagio, buena parte de la población se ha encontrado con una situación que le eriza en el vello de la luca. La obligación según el decreto de teletrabajar, siempre y cuando sea posible oficinas y despachos digitalizados a matas forzadas y en precario en el mejor de los casos, jefes estéticos acerca de la productividad de sus subordinados fuera de su radio de control y empleados reacios a trabajar fuera de su zona de confort son los lugares comunes más frecuentes que hemos podido ver estos días o que estamos podiendo ver estos días nosotros como arquitectos, como frikis de tecnología y por los dos motivos, o, o, por qué, o qué demonios, porque no hay nada que nos mueve más que, que trastear y, 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 y trabajar todo el día en pijama en la mesa de dibujo, estamos ya familiarizados por una u otra circunstancia con ese tipo de trabajo en remoto. Y hoy os vamos a hablar de nuestra experiencia a este respecto. Bueno, pues cualquiera, mal que bien, podemos hacer una idea o elaborar una definición de lo que es el teletrabajo, trabajo a distancia o como queremos llamarlo. Por utilizar una definición sencilla y copiada de la Wikipedia, nos referimos a, al teletrabajo como aquel trabajo el que realizamos a, a distancia en nuestro centro de trabajo o instalación productiva, apoyado por tecnologías de la información, tanto para la realización del trabajo como para la comunicación con el centro. Bueno, pongo un ejemplo del que he hablado en otras ocasiones en otros programas, y es que eh, hace un par de años yo pues, trabajé como modelador bien para una para una empresa constructora con oficinas en, en Alemania. Aunque pasé un tiempo trabajando allí en sus oficinas, más de la mitad de la duración de mi contrato eh, trabajé desde, desde Pontevedra, desde mi casa aquí en Pontevedra, para, para la oficina de allí de Alemania. Eh, básicamente lo que hacía era modelar y traspasar información. Las comunicaciones se solucionaron perfectamente entre el teléfono y el correo electrónico. Y cuando tenía que acceder a, a, al servidor en Alemania, pues me conectaba con Anydesk, con que es una alternativa a TeamViewer, y, 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 y lo hacía sin ningún tipo de, de problema. Cuando tenía que, por alguna circunstancia, pues eh, tomar datos, porque evidentemente pues teníamos, tenía que ir a obra de vez en cuando, eh, cuando estaba en Alemania iba pues todas las semanas, cuando estaba en España, pues iba una, cada, una vez cada tres meses, más o menos. Evelio, ¿tú prefieres de este tipo de, de, de trabajo, de, de, el teletrabajo, con, otra, con otro nombre? ¿Nos puedes contar cuál y por qué?
2: Pues, sí. A ver, yo realmente lo de teletrabajo lo entiendo como el que trabaja eh, a distancia, pero que trabaja con algo que está trabajando, que, que tiene en operando en, en la distancia. Lo que Estamos viendo ahora mismo, yo entiendo que es un trabajo deslocalizado, un trabajo en el que tú sigues haciendo lo mismo con las mismas herramientas que tenías, digo en general, eh, pero trabajas con tu ordenador en tu puesto de trabajo en casa o en donde sea, pero eh, fuera de tu oficina, pero con las herramientas en... en a tu mano y, y sin operar sin operarlas a distancia, con lo cual entiendo que esto se trata más de, de una cuestión de trabajo deslocalizado o fuera de, de la oficina o, o como quieras llamarle, pero no teletrabajo. La expresión inglesa del home office eh, me parece más, más acertada que el, que el teletrabajo. Dicho esto porque, eh, salvo cuestiones muy particulares, estamos trabajando Insisto, con nuestros mismos equipos o similares, con nuestras mismas herramientas o similares, simplemente hemos cambiado la localización de nuestro puesto de, de trabajo.
1: Y tú, Roger, eh, ¿tienes algún, algún algo que decías este respecto?
0: Pues no, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. decir, de hecho, en mi vida diaria, mi, mi, mi jornada de trabajo se reparte entre una mañana que es presencial y una tarde que muchas veces es deslocalizada, o sea, que, que la hago desde casa o la hago eh, y la hago, bueno, no presencial. ¿no? Eh, es cierto que lo del teletrabajo aquí en España tiene poca, digamos, poca eh, tradición o poca penetración. Eh, pero, bueno, alguna gente que conozco que ha estado trabajando fuera para ellos ha sido la norma, incluso eh, la, la, la obligación. O sea, no, ni siquiera era algo que se pudiese plantear o que se... Bueno, recuerdo, por ejemplo, que tengo un, un familiar trabajando, un primo trabajando en FAO, y una compañera suya no que era catalana, pues estaba contratada en Noruega y... Tres meses del invierno noruego se lo permitían trabajar directamente desde Cataluña. Eh, entendían los noruegos que esa, esas condiciones pues no eran...
2: ese suplicio no se va a, a nadie.
0: <ríe> sí, exactamente. Ellos mismos reconocían que eso era un castigo bastante, bastante duro, ¿no? Así que, bueno, o sea, no, no es algo que nos, debe, nos deba sorprender en el resto del mundo civilizado. Pero a ver, si, si lo que...
2: pensáis, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en tu oficina, en tu puesto de trabajo más o menos estable, muy difícil en el que compartes eh, espacio con compañeros, pero en el que normalmente todos accedemos a datos que tenemos en un servidor o todos volcamos datos contra un servidor, ¿cuál es la diferencia entre ese espacio de oficina, insisto, con compañeros, y, y el espacio que puedas eh, generar en cualquier otro punto. Porque si tu acceso a tus comunicaciones son lo suficientemente buenas como para que tu relación con el servidor y con el, el trabajo eh, diario sea fluida, la única diferencia están las comunicaciones. Y si las comunicaciones eres capaz de eh, adaptarte, de cambiar la, la mentalidad y trabajar con... Con eso que hemos comentado tantas veces en Viembros de las, las comunicaciones asíncronas en las que no es necesario que estemos todos en el mismo tiempo y lugar para, para establecer una conversación, yo creo que la diferencia va a ser única y exclusivamente el color de la silla en
1: el que te sientas. Bueno, y el tipo de trabajo que tengas que hacer, eh, eso en lo veremos más adelante, ¿no? Pero
2: claro, hay trabajos claro. que se prestan más a esa posibilidad y trabajos que se prestan menos. Pero bueno, de la misma forma que hay trabajos que son más intensivos en mano de obra y trabajos que son más intensivos en, en generación de ideas. Pues es, eh, bueno, un poco las características del trabajo. Yo, por supuesto, no soy tan tan iluso como para pensar que todo el trabajo se puede deslocalizar, pero mucho, muchísima parte de nuestro trabajo... Rafael, tú dime eh, qué diferencia tienes entre estar por la mañana en tu despacho o estar por la tarde en casa, probablemente... Poco.
0: Evidentemente ninguna es que ninguna eh, la única diferencia está en que cuando estoy en casa no tengo la cantidad de interrupciones que tengo cuando estoy en la oficina entrando a todas horas gente por la puerta eh, esa es la, 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 la gran, la gran es diferencia. Vez,
2: oye, eso sí que te lo digo ya desde, desde, desde ya tenéis que poner una sala de espera en la, en la oficina porque no puede ser que haya que pelearse con 50 promotores para poder entrar en tu despacho
0: Sí, sí. <risa> <risa> ¿Y, y, y por qué no llegaste el día de los que vienen a, a encargar los aeropuertos? Eh, no, Bien. lo que pasa es que somos demasiados. A mí hospitales. siempre
2: te toca ir el día, que, el, el día que van a pagar.
0: Mira, a ti siempre te toca venir el día en que te podemos invitar a un café. Así que no te, no te quejes que ya estaba ya está bastante okay, está bien, está bien. El, el, lo cierto es que claro es que es, entiendo que aquí hay niveles y niveles no, no tienen lo mismo no tiene nada que ver lo mismo eh, que yo me coordine con mi socio que somos dos a que jonathan lópez tenga que coordinarse con todo un departamento de, de, de producción ¿no? o sea, es una cosa una cuestión muy muy distinta pero lo cierto es que hoy en día hay herramientas para todo y la tecnología todo lo puede y lo único que es cuestión de encontrar los procedimientos y y las y los procedimientos y, los, y adaptar los procesos eh, yo creo que no tiene mucho más mucho más secreto mm, algo que evidentemente implica un cambio profundo en la cultura empresarial eh, y lo digo ahora, lo digo porque estos días pues si uno va al, al BOE que se publicó esta semana, se encontrará con que de la noche a la mañana, eh, para solventar e impulsar el, el teletrabajo, pues nuestro querido gobierno ha pretendido crear eh, una cosa llamada Avanza Pyme, que es un portal web en el que nos van a enseñar a todos a teletrabajar de hoy para mañana. Eh, ya no es que nos ya no es que se puedan conseguir las herramientas en, en, en un entorno como el actual, sino es que además esas herramientas, si no hay cultura de utilización y hay procedimientos dentro de las empresas para apoyarlos a la práctica, pues evidentemente pues es una tontería como un templo. ¿no?
1: Vamos a hablar ahora de, de cuáles crees que son las ventajas y desventajas que tiene que, que tiene este, este tipo de trabajo deslocalizado. Para mí para mí la, la, fundamental es una, bueno, las que de mencionado, Arturo, Rogelio, que es, eh, bueno, yo, yo le llamo la ausencia de estrés y de tensión. Sí, pero es que en mi, en mi trabajo pues de bastante estrés, bastante tensión. Entonces, el trabajar desde mi casa pues me aísla de esa, de esa vorágine, eh, me da una cierta autonomía para organizarme y flexibilidad para organizar mis horarios y mi trabajo y siendo sensatamente, eh, bueno, si eso es sensato pues tú tienes los objetivos que tienes que cumplir en X tiempo, los haces en, 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 en el tiempo que tú te vas organizando y para mí es una una ventaja fundamental. Sin embargo, y una desventaja esta es la desventaja que yo veo en mi, en mi trabajo, que es a, a, a pie de obra, está precisamente también el estar separado de el, el, la lejanía de la obra. El estar alejado de la obra te hace perder perspectiva de una obra que cambia hora a hora. Entonces, pues, bueno, pues esa, esa falta de contacto con, 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 con la obra pues es, es uno de los puntos negativos. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué, ¿Qué diríais que son ventajas y desventajas? ¿Roger?
0: Pues mira, yo la ventaja más importante que le veo es precisamente esa. ¿no? La de, si tú eres capaz de organizar en, tu, en, en el sitio donde estás haciendo ese trabajo a distancia un entorno productivo, eh, lo, lo más probable es que seas capaz de, primero, poner coto las interrupciones no deseadas, incluso aunque cuentes con que de, de vez en cuando un niño entre por la puerta. Desde luego no tiene nada que ver con las que, en mi caso, desde luego, tengo en el día a día eh, cuando estoy en la oficina. Y, y, y siempre ha sido más productivo, incluso hasta por egoísmo, porque como quieres acabar antes para poder tener más tiempo libre, pues evidentemente aceleras y eres más productivo. Y desde luego, bueno yo iba a decir que la desconfianza eh, por parte del empleador ya es un clásico, entonces no te lo voy a repetir, pero la desventaja fundamental es precisamente que no tienes horarios. ¿no? Y hoy, hoy le leía a Jordi Évole decir que el teletrabajo era la forma última de esclavitud. <risa> eh, bueno algo algo hay algo hay, desde luego
1: Evelio
2: hombre, a ver eh, voy a empezar por el final, efectivamente esa parte de esclavitud mm, requiere de una disciplina y un cierto rigor a la hora de, de ponerse en, en esta nueva situación eh, y lo digo con la parte de desconfianza por parte del empleador si tú tienes experiencia con el trabajo que estás dirigiendo o con el trabajo que estás exigiendo tú sabes cuánto tiempo lleva hacer eso entonces si eres consciente de los plazos que manejas y tienes una capacidad de, de, de realismo suficiente como para generar tareas y un seguimiento de tareas en, en plazos eh, reales no debería haber ninguna, lugar a ninguna desconfianza sobre todo porque hay fórmulas, o sea, a mí en realidad me da un poco igual si, si el trabajo me lo haces de 8 a, a 10 de la mañana o si me lo haces de, de 1 a 3 de la tarde, porque si yo lo quiero para mañana, pues mañana cuando llegue tendrá que estar listo. Lo que no me va a valer es que no esté hecho. Entonces ahí no es una cuestión de desconfianza, sino una cuestión de tener claro y conocer el trabajo que estás pidiendo, lo que estás exigiendo y lo que estás eh, tratando de, de encajar en un tiempo en un periodo de tiempo determinado. Eh, ¿Qué pasa? Que sí es cierto, y por lo menos yo sí me reconozco en, en esa situación, que al final echas más horas si estás trabajando eh, fuera de, de esa vorágine de, de interrupciones que si no. También es porque probablemente estés en un momento de foco mucho más... Eh, productivo y que por lo tanto pues te resulta más más agradecido el decir bueno pues ahora sí un rato más y todo esto lo saco adelante. en cuanto yo, a, a eh, ventaja perdón
1: no 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 perdona te, he, te he sí, digo, sí. En, en cuanto
2: a ventajas desde luego la, la, la de ausencia de, de estrés o tensión pues no la veo como tal porque no tiene por qué haberla yo tengo eh, bueno he tenido días esta semana en las que he saltado de una reunión a otra prácticamente sin, sin solución de continuidad porque ya estaban programadas o porque de repente en el Slack me parecía un aviso de oye tengo esta duda a ver si podemos resolverlo o por lo que fuera entonces pues tenía tenía tu mi mi ración de estrés y tensión pues más o menos la misma de cara a la autonomía sí que entiendo que tiene que ser mm, dotarse a, a los a los distintos trabajadores con una exige que se doten de una mayor eh, capacidad de trabajo autónomo, de toma de decisiones y, de, y de, ¿no? de capacidad para para sacar situaciones adelante, pero me parece incluso muy positiva que esa eh, capacidad se, se vea recompensada o se vea estimulada para, para todos los trabajadores. Entonces, luego Yo veo con, con mucha envidia las, las empresas que son 100% deslocalizadas y sobre todo cuando empiezas a ver que que no pasa nada porque estén incluso con distintos usos horarios o porque haya eh, distintas eh, frecuencias de reuniones o distintas eh, fórmulas de comunicación que, que aseguren la, las discusiones y, las, y la productividad. Me parece que, que es una, una forma de trabajar que, que no, no tiene tantas desventajas como la cantidad de, de ventajas que ofrece. Y ya si encima te toca eh, cuestiones de conciliación o de con la flexibilidad horaria, pues
1: vamos, mi caso ya. Sí que quería decir, en meter tu, en, tu, en, tu, en tu discurso eh, que, que le plantea una, una obligación al, bueno, no, no al empleador necesariamente, al coordinador del equipo que gestiona a los trabajadores, eh, que es definir claramente los objetivos. Sí, sí, sí. Eh, que, sí, sí. Antes, que, que antes, a lo mejor, te hablo, te hablo por ejemplo, en una obra como en la que trabajo yo, que es hacer una obra, el objetivo es hacer una obra en el menor, en el menor, en el menor tiempo posible con el menor coste posible, pero es un, un, un objetivo súper amplio. Eh, si pues
2: claro, a... Hay una cuestión que es la, la parte de comunicación que todos nos llenamos la boca a decir lo, 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 lo bien que nos comunicamos y lo, lo claros que somos hasta que descubrimos que, que con un WhatsApp es difícil... Eh, introducir matices, es difícil eh, sí, expresar sí, sí. todas las, las cuestiones que, que lleva un mensaje, etcétera, etcétera. Desde luego, no todos los jefes sirven para ser jefes en remoto, no todos los que creen que saben coordinar equipos eh, a la larga demuestran que tienen ese conocimiento de coordinación y desde luego las, la capacidad para comunicar lo que tú esperas, o sea, para comunicar tus expectativas y verlas reflejadas en el trabajo que te entregan no es nada sencillo a mí sí me parece que si sí, una de las la clave no una la clave de un trabajo en remoto no es ni, ni las herramientas ni, ni la capacidad de trabajo ni no, la clave es exclusivamente la capacidad de comunicación el ser capaces de generar de forma clara tus expectativas que se entiendan que se que, que se que se concreten y que el, el que está en el otro lado del hilo de comunicación reciba eh, de forma clara y perfectamente nítida el, las, los matices de lo que pueda haber alrededor de lo que le estás encargando.
0: Pues yo creo que la clave no está en, en las herramientas de comunicación, porque las herramientas de comunicación son exactamente eso, herramientas. La clave está en en, tener, no, no, en es tener un jefe de obra que sea capaz de... Eh, establecer objetivos y que esos objetivos sean
2: claro cubibles, Claro que ¿sabes? sí, Rogelio, pero por eso digo que no, no son tanto las herramientas de comunicación como las las habilidades de comunicación.
0: Las habilidades.
2: El que cuando, la cuando, cuando tú digas que quieres que algo se haga, saber trasladarlo de forma que, que es lo que tú estás diciendo y lo que la otra persona está entendiendo se correspondan eh, de forma muy fiel. Y eso eh, a veces cuesta hacerlo ver, eh, bueno a veces cuesta... Incluso pues, una mínima aclaración, saber pedirla, en fin, eh, hay veces que el que, el, el que da la orden o el que eh, pide una determinada tarea, eh, como la tiene muy clara, no, no abunda en detalles, ni en, ni en ejemplos, ni en, bueno, eh, ni en datos, que, que si no trasladas a la otra parte, pues difícilmente van a, a cumplir las expectativas de lo que tú las expectativas que tú tienes de postarse en esa tarea.
0: Escucha, tú antes decías, tú antes decías que te daban envidia las empresas que eran capaces de, de plantearse eh, una coordinación eh, deslocalizada a nivel mundial y demás. Yo A mí lo que me daba envidia es las empresas que valoran eh, el, el, el personal eh, de una forma que no sea a kilo de culo sentado en silla. O sea, eso es lo que a mí me da mucha envidia. ¿no? Y es algo que, por ejemplo gente que está trabajando fuera lo ha visto en persona, ¿no? que, que si tú te pasas un poco de tiempo haciendo tu tarea y te, te la tienes que llevar para casa, entonces eso comporta está una mala imagen. Tu trabajo. Exactamente, está comporta una, ima, tu una, una mala imagen para ti porque estás demostrando ojo, que Rogelio, nos...
2: eso también eso también exige que el que te ha encargado de la tarea sea consciente de que exactamente, lleva y sepa está lo claro, que es esa tarea. A mí si me
0: dices... aquí Aquí la cuestión está en que esperemos que haya pocos jefes escuchando este podcast y que y si no, pues eh, pon, a los jefes, Rafa, ahí con el equipo de le puedes poner un pitido, ¿no? A lo que lo voy a decir ahora.
1: Sí, le pones eh, un pitido.
0: Cuando hablaba antes de lo que decía Jordi y lo decía, o sea, le decía que había algo de verdad aparte por lo que después comentó de ellos, porque precisamente porque a veces no eres, eh, cuando estás cumpliendo un horario, pues mira, lo que cabe dentro de ese horario es lo que hay y si hay dificultades. Eh, eh, se corresponde con el horario. Quiero decir que si me encuentro con una dificultad insalvable, con un tema que me va a llevar más horas, pues son caben dentro del horario. Pero cuando trabajas deslocaliz deslocalizadamente, o en remoto, o, o en teletrabajo, pues a veces no quieres asumir el decirle a tu coordinador o a la persona que está delante, no, es que esto que me has pedido plantea una dificultad que me va a llevar más horas. Y al final lo tratas de resolver por tu cuenta, aplicando más horas de tu trabajo en casa o en con el sitio en que trabajas desde remoto con lo cual sí que es cierto que hay que hay un, un componente de, de de lo que decía Jordi de Abilene de, de que es la forma última de esclavitud pero bueno eh, eh, no
2: pero sé, de nuevo es... ahí entra el tema de, de habilidades de comunicación si tú eres capaz de, de gestionar de una forma racional el, la, la imposibilidad de acometer una tarea y eres capaz de trasladar que, cuáles son las dificultades con las que te has encontrado yo entiendo que no somos bueno en general, deberíamos ser capaces de asumirlas. Y me explico. Eh, a mí no me vale que me digas, es que esto no he sido capaz de hacerlo. Porque ahí no me trasladas ningún tipo de información más que la evidente, que no está la tarea hecha. Sin embargo, si me dices, mira, es que esto, eh, con estos datos me he encontrado con este problema, este problema para resolverlo necesito todo esto y todo esto para solucionarlo necesito que esté así, así, así. Me estás dando mucha más eh, información, me estás dando un contexto en el que yo puedo perfectamente ubicar el problema con el que te has encontrado y entender si eso, dónde está el origen de ese problema. Cuando me dices yo esto no puedo hacerlo, no me dices nada. Entonces, las habilidades de comunicación no son solo para ser capaces de ver cubiertas las expectativas cuando trasladas una tarea, sino también para, para ser capaces de, de hacer ver que las, las, expectativas dependen de valores que están más allá de lo que tú puedes alcanzar, por lo que sea, pues porque eh, de repente eh, no tienes toda la información que deberías tener, porque no tienes toda la formación que deberías tener, o por lo que sea. Pero ser capaces de decirle a tu jefe, mira, esto no se puede hacer así, 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 ¿por qué? Y a partir de ahí elaborar un argumentario que sea creíble, pues también tiene su esfuerzo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, escudados en lo que tú decías, Rogelio, en eso de en la tarea dura, lo que dura mi, mi presencia, y cuando acaba mi presencia yo me voy y ya seguiré con la tarea mañana, pues escudados en eso eh, nos quedamos en el bueno Hoy no pude acabarlo, a ver si lo acabo mañana. Y a mí, como ya has cubierto tus horas, me vale, porque mañana volverás a empezar. Sin embargo, cuando tus horas son las que tú decides y cuando tu trabajo es el que el resultado de tu trabajo es el que dice si lo has cubierto o no, allá empiezan a jugar parámetros que a lo mejor son más complicados de trasladar. Y por, por eso eh, las habilidades de comunicación son críticas en ambos lados. Por un lado, para saber qué pedir, pero en otro lado para saber argumentar por qué las cosas no son como se esperaban.
0: Tú ya sabes que yo soy un fanático del libro de Daniel Kahneman, de Pensar Rápido, Pensar Despacio. ¿no? Y una de las cuestiones que salen del libro, de, de premio Nobel de Psicología, no es un, no es un cualquiera, eh, bueno, de, de Ciencias Sociales, porque no hay premio Nobel de Economía, eh, bueno, pues será que la mente humana es incapaz de planificar procesos con un mínimo de... de planificar temporalmente procesos con mínimo de coherencia. Eh, es imposible porque, bueno, eres incapaz de prever eh, todas las componentes que, que van a participar en que algo... Eh, se pueda desarrollar en un plazo determinado. Con lo cual, pues bueno, eh, es, digamos que es un tema más cultural que de organización. Saber que no, probablemente pero, pero, tú a un tema le vas a dedicar eh, 20 horas, pero que te va a llevar 60 seguramente.
2: Pero una cosa es que, que no cumplas la planificación y otra que no sepas lo que tienes por delante. O sea, yo sé que modelar, pues no sé, una vivienda de. de 200 metros cuadrados a unifamiliar que ya esté medianamente ordenada en cuanto a distribución, pues lleva un determinado tiempo. Sé que ese tiempo va a ser mucho menor que el que puede llevar modelar pues una, una, un edificio de oficinas de 3.000 metros cuadrados. Entonces, no, no tiene sentido que yo le pida a un, a un modelador que resuelva en el tiempo en el que debería poder resolver una vivienda familiar un edificio de oficinas. A eso me refiero. Que después el edificio de oficinas, cuando te pones, resulta que lleva más menos tiempo del que habías planificado. Me da igual. Lo cierto es que tienes que tener un orden de magnitud del que poder tirar. Y sobre todo, lo que decía antes, unos argumentos de por qué las cosas pasan o dejan de pasar. Y por qué las cosas las quieres de una determinada manera o de otra. Yo recuerdo en, este, en estas situaciones el caso de, de una... Bueno, ¿no? aunque no recuerdo exactamente los, los detalles de, de los participantes el caso es que era por un lado una, una empresa de desarrollo de software y por otra un, un cliente que les pedía una, una, una aplicación que incluía pues, la geolocalización de algún, de algún elemento entonces eh, en, la, en los requerimientos del cliente estaba que deberían darle una relación de las localizaciones del de los, de los elementos que, que habían pedido. Y la empresa de software eh, desarrolló la aplicación y en la parte esta de, de geolocalización de los elementos lo que le facilitaba era un listado con las pues, imagínate, las últimas 20 posiciones en, en forma de lista. O sea, 0,1 pues, posición tal, evento cual. 0,2 posición tal, evento cual. Eh, cuando realmente lo que el cliente quería en ese momento era un planito en el que se recogiesen esas esas localizaciones está claro que por una parte hubo ha, ha habido una, una mala comunicación y por otra una asunción de, de, de cuestiones todos cuando hemos dicho lo de lo de la, la geolocalización de elementos habremos pensado en un plano pero no todos estaban en esa misma en esa misma sintonía digamos
1: Vamos a hablar ahora de, 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 de algo que algo que introducimos antes que, que, que qué tipos de trabajos se pueden hacer de, desde casa, o remoto, o de hay, y cuáles no. Obviamente las posibilidades de gestión remota de nuestro trabajo depende del, del alcance de las tareas que vamos a desarrollar, ¿no? Si los trabajos de generación, gestión y transmisión de información en términos muy generales, creo que estas tareas se pueden hacer perfectamente deslocalizadamente. Pero otra cosa es que nuestras tareas se encuentren, que entre nuestras tareas se encuentren tareas productivas de supervisión a pie de obra o de fábrica, eh, toma de datos in situ o tareas con alta carga de relación social por ejemplo, en las que no nos queda más remedio que desplazarnos al lugar de trabajo. O que sencillamente nos sintamos más cómodos con una rutina que nos obliga a acudir a un centro de trabajo a desempeñar nuestras tareas, que también, que también pasa. La disciplina, o a mí por lo menos me ayuda, ¿no? la disciplina de levantar todos los días para ir al trabajo y todo esto, bueno, pues me, me ayuda a centrar el foco en mi trabajo. ¿En qué medida creéis o en qué medida podéis trabajar deslocalizadamente vosotros? Si podéis, preferís hacerlo así o crearos una rutina, como decíamos hace un rato, que os obliga a ir a vuestros despachos. Rogelio,
0: comienzas tú. ¿Y por qué comienzo yo? Porque lo dices tú. Vale. Eh... ¿Quién es este... el
2: guión? ¿De quién se ah, tiene? bueno. Pues, pues,
1: pues es verdad. Pues, a mí es verdad. Eh, no, no, a pero
0: yo te había pasado las instrucciones de que siempre me pusieras detrás de Berio para contradecirlo. Bueno,
1: no era. Una pre, no era una pregunta, era una orden directa. Ah.
0: Este, no, a ver. En, en, es que nuestro perfil evidentemente es un perfil que para este tema no sé si es realmente muy válido, no, muy significativo. Yo evidentemente tengo una cantidad de, de tareas en las que me tengo que desplazar sí o sí, pues porque claro. eh, si tengo que hacer un informe de patologías, pues tengo que ir a verlas, no me queda más remedio. Es más, tengo que ir a verlas y tengo que llevar aparatos de medición, que el otro día, como decían como decían por ahí, lo que, todo lo que no es medir es opinar. ¿no? Eh, quiero decir, esto es impepinable. Si voy a, a controlar una obra, pues tengo que ir. No hay, más, no hay más secretos. ¿no? Después hay un montón de tareas que se pueden hacer, desde luego, deslocalizadamente. Y, la, y de, de hecho las hago. ¿no? Cuando tengo que redactar ese informe de patologías, después de verlo, pues muchas veces la, el sitio más productivo que encuentro es, uh -huh. efectivamente, este rinconcito que tengo en casa para poder hacer cosas. ¿no? Eh, mucho más que la oficina, mucho más ¿Y, que el no estás hablando
2: del cuarto de baño?
0: Bueno, eso es solo para... Pornhub, si se puede decir, porque ahora como tienen cuenta gratuita en España, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Eh, el tema, el tema es que, es que efectivamente, eh, no todas las tareas eh, se pueden hacer desde deslocalizadamente y hay un montón de, de tareas que, que, pues que no admiten otra, otra forma de gestión que no sea presencial. Eh, a partir de ahí, yo entiendo que en estructuras empresariales de otro tipo pues es mucho más normal que haya un montón de cuestiones que se puedan deslocalizar o que se puedan hacer en remoto. Eh, no sé si la coordinación está entre ellas. ¿eh? Yo tengo dudas de que efectivamente existan, no herramientas, sino actitudes de comunicación o, o competencias en comunicación que permitan hacer ese trabajo deslocalizadamente. Pero, pero si a mí me encargas también, también el modelado de una con... nave, pues evidentemente lo puedo hacer perfectamente eh, deslocalizadamente y se hace es decir en nuestro ámbito de trabajo la parte de modelado se está haciendo deslocalizadamente tanto que nos ha llegado el modelado de una nube de puntos desde Hungría, o sea que imaginaros si se puede hacer deslocalizadamente
2: A mí me gustaría ir, en lo que dices de coordinación traer a, a, a cuestión la, la figura de Antonio Tort un compañero eh, creo que conocido de todos o por lo menos deberíais conocerlo todos eh, fanáticos de Archicad y, y defensores. Buena gente, de, buena gente. En ese sentido, de buena, buena gente. De Open a, a y patrón, y patrón. Y patrón de miembros efectivamente. Pues, Antonio, eh, para que os hagáis una idea, en, como, como lema o como la frase que, que tiene, su frase de estado en, en Skype es Vivo aquí. O sea, él vive en Skype. Y trabaja en, en proyectos en donde toque proyectos del tipo que sean en, en el lugar que, que corresponda y gestionando equipos eh, a diario desde, desde su Skype o desde su Zoom o desde su lo que sea. Me viene a la cabeza también la, la figura de, bueno, el marido de una conocida nuestra, Beatriz Lejeren que que se dedicaba a gestionar equipos de marketing en toda Europa. Él lleva la parte de marketing a, a nivel europeo de, de una marca que, que gestiona equipos de marketing en toda, en toda en toda parte europea se pasa el día gestionando equipos y coordinando acciones en todos en todos los puntos de todos los países europeos sin moverse desde de su casa más que en contadas ocasiones y ya dejando al, de un lado esa parte más cosmopolita pues te cuento el, 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 la, la, la pregunta que tú hacías. ¿En qué medida traba, podéis trabajar deslocalizadamente? Pues yo desde hace años. Desde hace años tengo mi estructura de despacho montada de forma que no tengo la necesidad de pasar a diario por el, por la oficina para llevar adelante mi trabajo. Y de hecho, no lo hago. Hay veces que, o bien por por cuestiones de agenda, o bien por cuestiones de... De conciliación o bien por por lo que sea, no paso por el despacho. Pero eso no quiere decir que esté desconectado el mismo. Al contrario. Y fíjate, es más, eh, esta situación de, de cuarentena en la que nos ha puesto el, el coronavirus, a mí mmm, no me ha cambiado tantísimo la, 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 mi dinámica, mi día a día. Yo me sigo levantando a las cinco y media, seis de la mañana, me pego una ducha, desayuno y entre comillas me voy al despacho. Me voy a trabajar, abro el portátil, conecto con la oficina y a eso las 8 tengo una charla, una reunión de coordinación con, con mi equipo en la, en la oficina que ahora mismo está trabajando desde su casa, sin mayor trascendencia y a la última tarde, de, perdón, de la mañana, tengo una nueva reunión de coordinación para ver cómo ha ido cómo ha ido el tema. Pues exactamente igual que habría hecho en el, en el despacho. Efectivamente hay diferencias. Y efectivamente eso es con determinados trabajos. Cuando tengo que ir a obra, pues como es lógico, tendré que acercarme hasta el punto en el que está situada la obra. Pero vamos, que todo lo que sean roles pegados a, ocho horas pegados a una pantalla, en, en una localización física, la que sea, yo creo que son perfectamente trasladables a cualquier otra localización.
0: Pero te voy a dar la clave de por qué funcionamos así más o en, en mayor o menor medida tú y yo es porque somos vagos entonces como somos muy vagos y empezamos en esto precisamente porque All plan y Archicad permitían que no tuviésemos que dibujar las secciones y los alzados sabes pues claro, a partir de ahí todo ha sido un poco evolución ¿No? me vas a decir que no es verdad
2: ¿Sí? no, no, claro que no es verdad
0: <risa> sí, no es verdad porque tú eres más vago que yo, es cierto pero bueno.
2: efectivamente que conste que... No, no, vamos a ver. Yo aquí voy a introducir una, una, una diferenciación que hace un, un amiguete nuestro. Eh, no sé si de casualidad estarás oyendo el podcast, Jaime. Jaime eh, es un amigo que se dedica a desarrollo de software, entre otras cosas. Y, y él dice que él quiere una persona perezosa. No quiere una persona vaga, quiere una persona perezosa. Esa persona que, que le dé tanta pereza hacer una tarea dos veces que busque la manera de hacerla de forma automática y en ese sentido yo no me, bueno, antes me consideraba muy vago por eso pero no tienes razón yo soy muy perezoso y entonces
0: te lo prefiero
2: no tener que un día y además es que me ha pasado un típico fin de semana que, que te queda algo por por hacer y está lloviendo y la la perspectiva de bajar al despacho coger el coche y acercarme hasta la oficina, coger lo que tenía que coger y volverme para casa a trabajar, pues me volvía loco. Entonces, ¿qué hice? Pues eh, me monté la, la VPN, me monté los servidores perfectamente accesibles, al final evolucioné con, con salto de mucha de mi información a la nube, me mmm, evolucioné también mis herramientas para que, fuesen, para que permitiesen eh, la colaboración lo más sencilla posible, etcétera, etcétera. Si eso es el resultado de ser perezoso, pues, bueno, fantástico.
1: Pues pues en mi caso, como decía antes, eh, eh, la verdad es que veo muy difícil eh, hacer el 100% de mi trabajo deslocalizadamente. Que consta que yo me dedico eso, a, a coordinación y planificación de obra, que es trabajo. De estar claro, perdona, de
2: ¿A planificación de qué?
1: De obra, de obra. Eh, eh, esto he perdido el hilo. De lo que voy a decir, vaya. No, yo entendí
0: lo de yo entendí lo de, de obra. Lo, lo primero fue lo que no entendí.
2: La planificación es la, la que no nos quedaba clara. Explícame ya, ya. ¿Cuánto ya? ya. De obra puedes hacer en una semana?
1: Pues depende, una semana buena o cinco o seis. Eh, la cosa es que... La cosa es de la que, misma obra, de la misma obra. De la misma obra, sí, pues, yo trabajo eh, el 100% del tiempo en la misma obra. La cosa es que, efectivamente, mi trabajo es todo el rato delante del ordenador y podría podría hacerlo desde cualquier otro sitio, desde mi casa, por ejemplo. De hecho, bueno, ahora mismo, en este periodo de, periodo de, de cuarentena, la mitad de mi jornada la hago desde casa pero la desconexión que genera con la obra, una obra que cada, cada hora hay novedades, pues te hace perder esa perspectiva. y entonces pues bueno pues no es un eh, es un tipo de trabajo que yo creo que que, que, que requiere si no las ocho horas de la jornada laboral eh, si, sí, pues a una parte, es decir, pues eh, está en contacto con la obra una parte de tu jornada es importante, porque si no pierdes eh, esa pierdes perspectiva. Pero ¿Qué coste, que, que, coste que, pues... hay, que hay perfiles, digamos, de técnicos, o sea, técnico de obra, que es incluso menos flexible? Porque yo estoy, yo te digo, en una dirección de obra, una, bueno, una dirección de ejecución o de construcción, como querés llamarle. Pero una, en una, el personal técnico de una contrata, un jefe de producción, un jefe de obra estos técnicos sí que tienen que estar día a día eh, o sea día, las 8 horas del día en, en contacto con la obra y no hay, no hay manera de no de salvarlo vaya
2: pero una cuestión es tú has dicho que la parte que haces de coordinación y que tienes que estar en, en obra para para estar al día de la, de lo que está pasando yo sí, entiendo sí. que no estás constantemente paseando por la obra para ver cuál es la evolución sino que te llegan no, no notificaciones, por la vía que sea, de cuestiones que están, de incidencias que están viviendo la obra, ¿sí? Exactamente, sí. sí, sí. Incidencias que te podrían llegar perfectamente por un canal habilitado a tal efecto
1: a tu dispositivo. Es que Ahí hay, hay, has nombrado la madre del cordero, efectivamente. Eh, habría que eh, implementar un eh, protocolo eh, de comunicaciones sí, eficiente. Sí, 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 claro, sí, pero sí, es que obviamente.
2: fíjate que, que volvemos a lo que, a lo que en, comentábamos antes, de la importancia de, de una buena eh, gestión de las habilidades de comunicación para llevar esto adelante. O sea, yo estoy convencido de que tu trabajo, tu función, si es en una caseta de obra en el 80 o 90% de tu tiempo, es perfectamente deslocalizable, porque tú no vas a estar recorriéndote los miles de metros cuadrados que tenéis de obra para ver cómo está evolucionando cada cosa, sino que tendrás una comunicación con con los distintos jefes de producción, con las distintas subcontratas, que de repente tocarán en tu puerta en la, en la caseta y te dirán, oye, que tenemos un problema con no sé qué. O que te llamarán por teléfono y te dirán, oye, que tenemos un problema con no sé cuántos. Todo eso, con un protocolo de comunicaciones bien implementado y seguido a rajatabla, a ti te permitiría una deslocalización absoluta. Y no iba más que a redundar en dos cosas. Eh, tu mayor productividad por el foco y la mayor... Eh, transparencia en la gestión de obra porque todo quedaría recogido y trazado. ¿Qué pasa? Que estoy seguro de que si a muchos de tus jefes de producción les dices que tienen que comunicarte por escrito y perfectamente eh, argumentado cada uno de los problemas que tienen, te van a venir con dos, con dos películas porque no se pueden describir de otra manera. La primera es, es que me voy a pasar el día haciendo papeleo y la segunda es, es que me da miedo decir según qué cosas. No. Con lo cual, pues hombre, a lo mejor el problema no es la capacidad de deslocalización, sino la incapacidad para asumir según qué cuestiones en, en las comunicaciones.
1: No te falta razón. Eh, o sí sea, si es verdad que es... Además, lo veo... O sea, llevo ya unos cuantos años trabajando en, en, en obras de este tipo y es un sector bastante impermeable a... a, a a este tipo de cuestiones, a este tipo de protocolos que al final lo que hacen es que se que, es que bueno, haya transparencia, ¿no? Eh, que, que el trabajo sea transparente para todos. Eh, es una cosa que no está no no está está bueno pues no está bien visto o bien implementado. Bueno, no está implementado, de, de hecho, vaya. Entonces, pues las comunicaciones siguen siendo por WhatsApp, por teléfono o por correo electrónico, en el mejor de los casos, eh, con los problemas que eso tiene, ¿no? O sea, una, dar órdenes por WhatsApp es una cosa que yo le tengo, o sea, me da escalofríos, la verdad.
2: Oye, y que de todas formas, efectivamente, lo que tú decías. Y recibirlas. Que hay, y recibirlas. Hay, hay, hay perfiles y perfiles. Hmm. Yo ahí entiendo sí, que, de hecho, que cada uno.
1: De hecho, es un, es un tema que, iba, que me a introducir ahora en, 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 con el guión, que es que hay perfiles que efectivamente eh, se adaptan mejor a esta modalidad de trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, pues en, el equipo de, en un equipo de reacción de proyectos pues eh, con una buena estrategia de comunicación, unos objetivos pues, bueno, pues bien establecidos y unos hábitos también eh, bien pautados, eh, pues se puede llevar a, a, a buen puerto este, este proyecto. ¿no? Eh, en, en todos los roles de ese, de ese, de ese, de ese equipo de trabajo. Eh, gestión de obra, como digo, pues bueno tengo mis citas reservas pero esto me hace pensar en el episodio anterior que grabamos en el, 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 el la de la central hidroeléctrica de Belésar vosotros no estabais tan convencidos o me suena que Rogelio no estaba tan convencido respecto a, a, la, a las posibilidades o la o al, bueno a la eficiencia más bien la eficacia de, de, de los equipos deslocalizados para, para desarrollar un proyecto de este tipo es Rogelio ¿Hemos perdido a Rogelio? Hola. Si ahora me, me escuchas. Bien.
0: Ahora sí, Rogelio, sí, ahora sí. Nada. Decía, decía que, que no es que yo esté convencido o desconvencido. Quiero decir, eh, en, en la experiencia de Belesar hubo cuestiones que efectivamente funcionaron muy bien deslocalizadamente. El grupo de Bimate tenía gente trabajando eh, en remoto, por ejemplo, eh, Amparo. Eh, o, bueno, porque que, que funcionaba muy bien, pero claro... Eh, las cuestiones de coordinación, las cuestiones previas de coordinación entre software de modelado, desde luego, se, se pudieron haber coordinado deslocalizadamente, pero fue mucho más efectivo hacerlo presencialmente y con unos ahorros de tiempo tremendos. Lo cierto es que... Es Vamos una experiencia a ver, a Roger, pero,
2: pero esos ahorros de tiempo también se daban porque era un equipo formado ad hoc para la situación y que nos conocíamos, claro. eh, no habíamos trabajado juntos nunca.
0: Claro, Entonces, claro
2: bueno. eso también entiendo que, que es una cuestión que hay que ir puliendo con tiempo. A mí no se me ocurre que, que de un día para Que entiendo, que puedas... entiendo
0: que pasará muchas veces que te empieces a trabajar con un equipo que no con el que no has trabajado nunca. Quiero decir eso, eso esto hoy en día pues es, bastante, está bastante, es bastante común. Pues quien sea porque te imponen una ingeniería o porque la ingeniería impone un equipo de diseño o porque... Hay, hay una variedad de oferta que te permite eh, pues, alternar y conocer. Y, y, y me estás dando los razones
2: los... para tener perfectamente estudiadas las, las situaciones similares y poder decir, bueno, pues nuestro protocolo de comunicaciones es este y nuestro protocolo de trabajo en remoto o deslocalizado es este. Y a partir Madre. de ahí tú le entregas a tu colaborador eh, un poco la, el esquema de, de procesos de, de comunicación para las incidencias y, y se acabó que no que no creo que sea un drama el el, el poder trabajar a distancia con, con equipos claro, no estoy conoces.
0: diciendo que sea un drama estoy diciendo no estoy ni mucho menos estoy diciendo que sea un drama estoy diciendo que en el caso nuestro de lo que se eh, desarrolló en el en el curso de Invesar mmm, también lo decía, no lo decía yo solo, lo, lo decía también el propio Avellán, ¿no? O sea, es que bah, hubo determinadas cuestiones que se resolvieron mejor presencialmente. Eso nos quita con que no vez resuelto esas cuestiones que son de inicio, a partir de ahí todo se puede desarrollar, se puede desarrollar remotamente. Si nos, nos, nos hubiese sobrado, eh, pues, del 100% del curso, a lo mejor el 80% se podía hacer remotamente. Eso está estado clarísimo.
1: Uh -huh. Oye, y para ir cerrando ya el episodio, una cuestión que, que es ese, bueno, estos días tristemente se escucha mucho es que todo este, todo esta, toda esta epidemia, esta pandemia y la crisis derivada de ella va a suponer un cambio de paradigma en cuanto, también en cuanto a la manera de trabajar que vamos a tener, ¿no? Eh, eh, hablando de teletrabajo que va bueno pues digamos eh, de hecho ya, ya consta en, 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 en reales decretos y en, y en documentos de administraciones eh, autonómicas la recomendación de teletrabajar siempre que se pueda como decimos al principio entonces vosotros crees que esta que efectivamente va a ser así, que va a generar un, un, un cambio de un cambio de, de chip no la gente bueno los empleadores los empresarios va, van a empezar a, a valorar esta esta opción como algo productivo o sea, como una manera productiva de, para enfrentar su trabajo yo la verdad es que soy escéptico Soy sirve es que, que, es, si es que esta crisis es, es muy gorda, todavía no sabemos cómo nos va a afectar, pero soy escéptico eh, al respecto de que, de que estos cambios, eh, que bueno, pues pueden ser bastante sustanciales, este cambio de manera de trabajar que puede ser sustancial en la estructura de una empresa pues vaya a calar eh, después de, este, de esta crisis
0: pues mira, me tiro a la piscina, pero yo directamente pienso que no, y por varias razones. La primera es porque eh, el, el trabajo no se ha visto como un cambio de mentalidad derivado de un de ver los beneficios, sino como algo obligado. Ha venido impuesto por unas ya. circunstancias, o sea, con lo cual, a mí, una vez que se ganan las, las circunstancias, yo vuelvo a mi tradición. Segundo, porque además no hay... no sé. La, Digamos que las empresas no van a ver directamente un beneficio del teletrabajo o un incremento de productividad, porque todo lo que se podía conseguir con el teletrabajo está reducido al 5 o al 1%, porque realmente la actividad económica se está deteniendo a una velocidad vertiginosa. ¿De qué me vale que yo pueda teletrabajar si no tengo contra quién producir, a quién facturar y, y, y el, mundo de la, el mundo de la empresa está prácticamente a velocidad cero? Pues evidentemente, si hubiese algún beneficio que se pudiera traslucir, lo he perdido porque no, no tengo beneficio directo y tercero porque ya digo es una cuestión cultural que, que implica que, que en muchos casos determinados administradores de empresas pues dejen de ocupar ese puesto y, y sean sustituidos por digamos una generación eh, más proclive o más adaptada a ese tipo de, a esa metodología de trabajo con esa cultura además
2: pues yo como y ahora yo yo va a decir justo fácil. lo contrario bueno, efectivamente, como no, hoy me he tomado no, la pastilla es que es rojo, voy a decir que, que sí que esto yo lo veo como, como una oportunidad y como como efectivamente un punto de inflexión en, en una curva de, de adopción de, de nuevos procedimientos y, y esquemas de trabajo a ver, te doy toda la razón Rogelio habrá mucha gente que, que lo, lo le culpe de las de todas las, los males coyunturales y que no sea capaz de ver todas las ventajas o todas las, las, las cuestiones positivas que ha traído aparejado. Eh, ese parón en la productividad del que has hablado, entiendo que hubiera sido mayor de no tener herramientas que permitiesen esa deslocalización del trabajo. También es cierto que efectivamente toda la gente que adopta la, la, la nueva forma de trabajar con, desde una perspectiva defensiva y desde la perspectiva de yo esto lo hago así porque me veo obligado... Eh, probablemente vuelva a su a su estado anterior sin haber aprendido o sin haber sacado ningún beneficio de ello. Pero cuento con que habrá una, una gran parte que se dé cuenta de que tampoco era para tanto, de que azuzados por la necesidad van a descubrir que hay herramientas de gestión que les permiten seguir manteniendo el control de su empresa o el control de sus tareas de forma perfectamente transparente sin necesidad de acercarse al escritorio de sus compañeros. Va a haber gente que se dé cuenta de que las reuniones que tenía, en las que tendría que estar llamando a 15 compañeros por todo el edificio, pues se pueden realizar con una simple llamada a un, a un grupo de, de Zoom o a un grupo de, de lo que sea. Entonces, quiero pensar que que sí que en muchos casos las empresas se habrán visto eh, muy apuradas y muy en el límite porque no estaban preparadas para ello pero ojo, es que esto no es algo que, que muchos llevemos poco tiempo diciendo es que esto, estamos hablando de que la transformación digital no es eh, enviar un presupuesto por correo electrónico estamos hablando de que la transformación digital ya lo llevo bueno, tampoco voy a poner en plan eh, a agorero ni, ni yo ya lo dije pero que caramba, que hay. hay gente que llevamos en este tiempo diciendo que, que la transformación digital es un cambio de mentalidad, que no es un cambio de herramientas, que es un cambio de personas. Y ese cambio de personas supone cambio de forma de trabajar y supone aprovechar las posibilidades que la, que la capacidad tecnológica que tenemos hoy en día, a años luz de la que tuvimos eh, cuando nosotros empezábamos nuestra carrera laboral, eh, la tenemos ahí. Que tenemos herramientas que nos permiten estar conectados con cualquier punto del mundo en tiempo real, compartiendo pantallas, dibujando sobre ellas, haciendo anotaciones, haciendo comentarios, recogiendo cada uno de los datos de los que estamos eh, tratando en, en pantallas que se, que se separan kilómetros y kilómetros de distancia. Ojo, que encima tenemos la posibilidad de grabar nuestras conversaciones de forma que podemos acudir a ellas constantemente y acudir incluso al vídeo de la, de la charla en la que vimos eh, la incidencia que sea. Y esto por poner la parte fácil, pero es que las, la, las herramientas que tenemos a nuestra disposición son tantas y tan buenas, que, ojo, que yo sigo sin entender por qué esta adopción ha pillado con el pie cambiado a tantísimas empresas. Porque no puedo entender que no hayan previsto que alguien pueda estar en un momento dado en su casa trabajando, pues por lo que sea. A, a tu ejemplo, edad, de pierna, verlo,
0: a tu edad no lo entiendes.
2: Vamos a, no, ver. a mi edad me resisto a creer que, que estemos en pleno siglo XXI y que las cosas sigan funcionando como funcionaban a mediados del siglo XX. Porque estoy no seguro, parece normal que, que, que sigamos replicando formas de trabajo que, que vienen derivadas de herramientas mucho, mucho menos evolucionadas de las que tenemos ahora mismo.
0: Estoy seguro la, que, la, que Rafa se es está muriendo la lengua ahora
2: mismo.
1: Perdón. Yo me he estado acordando todo este rato de, de cuando es el, el, el decreto el decreto europeo que, que comienza, digamos, a regular el, el uso de BIM en obra pública, es del año 14. Sí, sí, y sí. estamos está, estamos en el 20 y en, en, todos conocemos casos en que en los que los de obras o proyectos en los que el BIM ni está ni se le espera, ¿no? y además muy a mano. Eh, bueno. El teletrabajo, pues efectivamente. Eh, sale, sale por decreto, por el decreto de urgencia el sábado pasado y, y este lunes eh, en el DOGA, eh, no sé no sé, no es sé, no sé, no sé, el lunes o qué, qué día. Sí, siento que ahora la, la, la situación obliga, pero una vez que pase esa obligación... Y ese puede yo... ser
2: revulsivo, Rafa, ese puede ser revulsivo. Si sí, la sí. situación obligue. Y que como obliga va a haber empresas que se que se den cuenta de que eso que llevan tanto tiempo posponiendo no es ningún monstruo que se los va a comer va va a haber muchas empresas que se den cuenta de que eso que llevaban tanto tiempo dejando para bueno pues cuando tengamos tiempo ya implementaremos un servidor eh, de acceso bueno cuando tengamos tiempo ya habilitaremos eh, escritorios calientes bueno cuando tengamos tiempo no no es que ahora no tienes tiempo ahora tienes que hacerlo y lo vas a hacer sí. de forma atropellada pero lo vas a hacer y vas a sacar a tu empresa adelante y de ahí pueden salir muchas enseñanzas y muchas y muchos aprendizajes que digas hombre pues tampoco era para tanto y tampoco pasa nada porque yo haya dejado por escrito que esta era la decisión o este era el argumento. Entonces, todo eso que, que vamos a ver que no es para tanto, evidentemente no será para que todos de forma masiva abracemos una nueva forma de trabajar, pero sí para que vaya germinando de alguna manera en muchas empresas la posibilidad, la apertura a otras posibilidades. Y eso será lo que pueda dar lugar a, a que. antes o después, pues haya formas de trabajo que vayan cambiando. Eh, ¿Sabes cuándo lo vas a ver, querido Belio?
0: ¿Sabes cuándo lo vas a ver? Lo vas a ver cuando en las ofertas de trabajo de nuestro sector empiecen a aparecer eh, pues eh, los salarios, unas competencias eh, acordes a lo que sería exigible y no...
2: Dime nunca, eh, hombre, dime nunca.
0: No, no, no. Es, a ver, es no lo tu vas en tu vida, ¿no? ¿ves cuando quieres bajar al mundo real, ¿eres capaz?
1: No, hombre, estamos viviendo ahora tiempo de ciencia ficción, así que todo es posible.
0: No
1: os preocupéis. Pero bueno, yo de por dar un punto de, de optimista a, 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 la, a la cuestión, te compro tu discurso, Emilia, te lo compro.
0: No, yo también comparto esa parte de que en algún caso alguna empresa descubrirá que efectivamente el monstruo no era para tanto, al contrario, que es bastante sencillo y que no. Y que no come, ¿no? Que sí, pero, que se, y, pero... que, y que
2: habrá gente que se dé cuenta de que incluso han sido, por lo menos, igual de productivos durante esta
0: época. Sí, eso pero bueno, a suponer... igualdad de productividad, vuelvo a lo conocido. Quiero decir, la forma de implementar oh, estas cosas. Va, en Tú empezaste a dibujar con el plan cuando te diste cuenta de que el incremento de productividad era brutal. No pues supuesto. hubiese sido igual hubiese sido con MicroStation que era un sitio no, de economía, yo trabajaba con,
2: con la suite de Microsoft y, de... y me pasé a la suite de, de libre, primero Open Office y después LibreOffice y seguía haciendo lo mismo y a veces era incluso menos productivo porque había herramientas que no Pero estaban Pero tú de eres un
0: caso particular que no representa al común de los mortales ni al común de la población, ya <risa> los, Oye, lo vaya, sabes, le porque, le porque solamente la con marfica. que te mires en el espejo, solo que te, con que te mires en el espejo ya no iba, no ya hasta incluso por la coleta, ya no vamos para más allá.
1: Eh. Bueno, sí. <risa> bueno chicos vamos a ir terminando y si os parece vamos con las recomendaciones que, que hacemos siempre en este caso sobre teletrabajo seguro que me sorprendéis, no sé si alguna yo se me ocurre mmm, lo más obvio que es relacionarlo con productividad y en ese sentido pues que creo que todos somos unos fans y redentos de Joan Boluda y también pues seguía más que sigo ahora mismo a Berto Pena con Cinco Wasabi pero bueno eh, ¿Tenéis alguna pero porque, recomendación? Porque
2: Berto no escribe ni, ni, ni cuenta ni nada. Que hace mucho ya. tiempo que él...
1: Hace mucho, que, hace, el, de marzo del año pasado, yo creo que fue el último, el último audio que escuché de él. Yo, bueno, por ahí, no sé.
0: Sí, sí. No sé, pero eran buenísimos, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. sí. Pues, pues eh, cing, a Sabi, lo digo para
1: cinguasabi. que... sí sí, sí, a Sabi. Y vosotros ¿tenéis alguna, alguna, alguna fuente más que pueda estar relacionada...? Yo os voy a dar que... una
2: que tiene, tiene su. bueno, hay que cogerla con muchas pinzas, pero muchas, muchas, muchas pinzas. Eh, se llama Vidas en red. Es el podcast de de bueno Julio, eh, Julio Converso. Converso es el, el Nico, el apodo que él mismo se ha puesto. Y, y digo con muchas pinzas porque la 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 temática a veces no es tanto de temas tecnológicos como bueno se mete en fregados políticos se mete en fregados de, de muchos tipos pero sí hay una un trasfondo de, de movilidad y de, de deslocalización y de trabajo eh, de herramientas de trabajo fuera de, de, del, del calor del, del despacho cerrado que tiene que tiene mucha que tiene mucha amiga insisto que hay que cogerlo a veces con, con muchas piezas, Julio si de, Casualidad llegas a escuchar esto que se te quiere pero que se te eh, repudia muchas veces y, y lo cierto es que para mí ha, ha, ha resultado una, un descubrimiento ya hace ya hace bastante tiempo en el que a veces no estoy nada de acuerdo pero me que voy descubriendo de vez en cuando pues herramientas o, o actitudes que, que sí me, que sí me llaman la atención
0: y en mi caso, ¿qué quieres que te diga? Yo es que no, no recurro a ninguna fuente de, de conocimiento sobre eh, productividad, porque yo soy el tío más productivo del mundo. Es que a mí productividad no me gana, no me gana nadie. O sea, yo debería estar dando cursos de productividad. Yo soy no procrastina pues sí. en este mundo nadie mejor que yo. O sea, que ya está. <risa>
2: dilo, dilo, me los sé todos. Todos, los puedo. Todo, no, sé. O sea,
0: es que de verdad, máster. Me lo salto, master, salto a diario. Máster Cum laude en Procrastinación. Con lo cual, ya sabéis, si necesitáis alguna información, recurrir a mí, por favor.
1: Sí. Oye, y herramientas herramientas Ahí yo me callo Y dejo bueno, a, al gurú De las herramientas Efectivamente, que efectivamente.
0: iba a decir TeamViewer Pero igual me, me da una colleja o sea que ya,
2: Pues fíjate A ver, a ver como sabes, por, por alusiones Porque imagino que recurrisas a, eh, a ver, las Las herramientas, las que queráis Pero sobre todo las que os sirvan porque de nada vale tener la última herramienta de productividad o de comunicaciones o de gestión de tiempo, de gestión de tareas, de no, si no te vale o si no la usas. Entonces, pues, no sé, por deciros la, la última con la que me he encontrado más cómodo, eh, que no es la última que usaba, pero con la que veo que puedo sacar más partido ahora mismo, eh, Zoom. Zoom, eh, curiosamente, eh, hace unos días. Eso
0: intentaba... no era un reproducto de Microsoft de, de, de MP3, eh,
2: Zoom? No, Zoom es. Eh, zoom era una grabadora, o es una grabadora, pero también es Zoom.us, es la, una aplicación eh, similar a Skype, o similar a, a cualquiera de estas de, de voz sobre IP, con la posibilidad de compartir eh, escritorio, de compartir sí. pantalla etcétera, etcétera. Se utiliza bastante para, para dar clases o para dar webinars y, y yo lo he utilizado, decía, hace, pues esta semana se la he descubierto a, a Manuel García Navas, que daba por hecho que la conocía, pero se ha quedado eh, tremendamente fascinado con ella por una cuestión que, que a mí me ha parecido clave para, para usarla. Es que eh, cualquiera de las dos partes puede compartir pantalla de forma muy sencilla, y cualquiera de las dos partes puede anotar sobre la pantalla del, del otro. De forma que cuando dices oye, esto de aquí no solo tienes que marcarlo con el ratón, sino que puedes incluso eh, encerrarlo en un círculo, dibujarlo, en fin. Puedes hacer anotaciones en, en tiempo real que son muy útiles de cara a la, a la coordinación. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma en, en las, de las herramientas que utilizo, conversión para Linux, para Mac, para Windows y para para Android, para lo que sea. Eh, la opción gratuita es bastante, bastante amplia, así que tampoco tiene sentido pagarla hasta que no la hayas probado, y la opción de pago, pues tampoco es tan cara. Yendo a lo más tradicional, pues en Ideas, por supuesto, o cualquier servidor de cualquier aplicación que pueda eh, trabajar con protocolo VNC, eh, no sé, eh, cualquier eh, cualquier calendario tiene hoy por hoy las, la, la gestión de fechas, de, de, de citas y demás más que trabajada. ¿sí? No sé, tienes tú, Rafa, cuando trabajabas con Alemania,
1: trabajabas con y trabajabas Unides, perfectamente. Sí, sí. Perfectamente, perfectamente es que sí, fue un, un descubrimiento No sé por qué razón pasé de TeamViewer a Nidesk Pero tenía alguna ventaja sobre no, probablemente TeamViewer Probablemente
2: porque la, la versión de TeamViewer gratuita Te habrá detectado como uso profesional Y te habrá dicho que, que no hay Que fue lo que me pasó a mí en su momento pues Y fue lo que me llevó a conocer Nidesk Por cierto, que os doy un pequeño truco Que debemos a, a, a nuestro amigo Marco Pizarro eh, para utilizar Enidesk. Yo le decía que, que claro que la única pega de Enidesk es que tienes que tener el, el ordenador encendido, el remoto. Pero él me, bueno, me, me comentaba que, que ni siquiera que él lo había solucionado con, con, una, con un enchufe Wi-Fi. Él pone, tiene el ordenador conectado a un enchufe Wi-Fi. Eh, si sí ha tenido la precaución de, de ponerle en la BIOS eh, la opción de recuperar el último estado cuando cuando recupera corriente entonces cuando el ordenador detecta que se que, que tiene corriente se enciende eh, y arranca y desde ahí ya puede conectar con el con el, con el y, desde luego, en cuanto pase la cuarentena yo me voy a me voy a poner el, al tema para hacer exactamente lo mismo aunque bueno, oh, casi todos oh. mis ordenadores están encendidos 24 horas así que tampoco
0: es mayor problema
1: muy bien chicos, pues oye, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestras aportaciones y yo creo que ha quedado un episodio eh, bastante interesante. Está mal que lo diga, pero yo creo que sí. Una última cosa, querido oyente, si puedes y si te apetece ayudarnos a hacer de Vindras un proyecto sostenible, tienes dos días para hacerlo, a través de nuestro Patreon o patrocinando un exclusivo episodio. Si consideras que este audio te haya podido servir de algún modo de ayuda en tu desarrollo profesional, te invitamos a participar en el apoyo al proyecto Vindras. Tienes todos los datos en las notas del episodio y en nuestra página web. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos, no soy antes de invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correos, y así podrás ser el primero en entrarte cuando colguemos nuevos episodios. Te pido también que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast, para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda, alguna duda o sugerencia, nos las hagas llegar a través de la dirección de correo info.vimras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimbras Podcast, el podcast sobre Bim que Chuck Norris nos ha a escuchar.